0: Alors, bonjour à tous, ici Christian Pomerleau, courtier hypothécaire commercial pour PMML et c'est votre capsule du taux directeur en date du 9 juin 2021. Alors, quelles sont les nouvelles? Bien, il n'y a pas de changement. La Banque du Canada a annoncé encore aujourd'hui que le taux directeur sera encore maintenu à 0,25 C'est le taux de financement à un jour, ce qui veut donc dire que le taux d'escompte va demeurer à 0,5 et le taux sur la rémunération des dépôts va être à 0,25 Or, qu'est-ce qui se passe au niveau de la BDC? Premièrement, la banque maintient son programme d'assouplissement quantitatif, mais un peu plus limité, de l'ordre de 3 milliards par semaine. C'est de l'argent de poche. Euh, mais aussi, euh, plusieurs niveaux de gouvernement continuent les plans et les mesures d'aide jusqu'à ce qu'on en vienne à une stabilisation des critères économiques les plus importants. On parle de quoi? On parle de ce qui concerne euh, au niveau de l'emploi, l'endettement des ménages, la gestion des surplus des économies, des surplus de production, l'inflation... Alors, c'est tous des critères que la BDC va surveiller très étroitement pour décider de comment ils vont gérer les prochains programmes et comment les gouvernements vont réagir avec tout ça. Il est possible que la BDC commence à augmenter les taux, le taux directeur dès la mi-2021 ou définitivement à partir du troisième trimestre, si tout va bien comme c'est calculé maintenant, au lieu d'être au début de 2023 comme c'était prévu dans les derniers mois. Maintenant, dans le monde, le déconfinement graduel euh, devrait permettre une accélération de la reprise économique. La reprise est assez rapide dans les pays les plus riches et puis c'est appuyé par la vaccination, les supports gouvernementaux qui ont porté leurs fruits dans les derniers mois. Puis le produit intérieur brut mondial va se montrer de plus en plus vigoureux, sauf en Inde et dans les pays émergents où est-ce qu'ils sont encore en gestion de la crise de COVID. Et puis, selon les économistes de la Banque nationale du Canada, il y a une croissance mondiale de l'ordre de 6 en 2021 qui est prévue. Aux États-Unis, les États-Unis, c'est vraiment le tracteur principal de l'économie mondiale. Les résultats financiers des grandes entreprises américaines, telles qu'ils ont été mesurées par Standard Poor's 500, tout ça, ils ont largement dépassé les attentes. Mais malgré tout, les investisseurs ils restent préoccupés par la pression inflationnaire. Alors, leur confiance est un petit peu mitigée. On va voir ce qui va se passer dans le futur. On a vécu ce qui s'est passé avec la confiance puis la pression sur les obligations en début janvier, février, ce qui a créer des hausses au niveau des taux, puis nos taux hypothécaires aussi. Alors, euh, on va voir ce qui se passe dans le futur. Les prix des matières premières poursuit son ascension, puis ça semble pas vouloir se renverser. Si on se ramène ici dans notre pays, au Canada, bien, les nouvelles mesures sanitaires qui ont été placées en avril et en mai pour contrer la propagation de la troisième vague a porté ses fruits et au Canada, au Québec aussi. Euh, premièrement, on a vu une baisse du nombre de cas d'infection et la baisse des décès qui est liée à la COVID. C'est sûr qu'il y a un coût à tout ça parce que la croissance économique a été légèrement freinée. Mais en contrepartie, le bénéfice, c'est que le troisième trimestre, risque, on risque d'en profiter beaucoup. Mais le grand perdant dans tout ça, c'est l'emploi qui a encore reculé euh, de avril à mai. tout Ça fait que là, c'est en train de se résorber. On va voir ce que le futur nous réserve. Les dernières annonces du gouvernement Legault pour changer les couleurs des zones, puis libérer les commerces, libérer la population, ça fait du bien. En tout cas, définitivement, mentalement, euh, on est tellement content de savoir que messieurs Arruda et euh, Legault se souviennent que le jaune et le vert existent. Alors, euh, pour tous ceux qui aiment les accolades, les « Hugs » seront bientôt de retour. Euh, mais il faut quand même comprendre que la pandémie n'est pas terminée. Son évolution demeure quand même un facteur à considérer dans tous les scénarios possibles. Les gouvernements vont surveiller tout ça de près. La vitesse de la vaccination locale, la vitesse de la vaccination mondiale, euh, l'apparition de variants qui sont plus résistants. Alors, tout ça, c'est monitoré, etc. etc., etc. Euh, de l'autre côté, par exemple, le fameux déconfinement qu'on est en train de vivre maintenant, le retour à une vie plus normale, euh, le retour de la confiance qui est augmentée, bien, ça pourrait amener une croissance économique plus rapide que prévu. Il y a des surplus d'épargne qui ont été accumulés, qui pourraient être décaissés encore plus rapidement par les ménages et les entreprises. Or, ça aurait pour effet d'engendrer une demande de, de production, une demande vraiment plus vigoureuse et créer encore plus de pression sur la production, euh, plus de pression sur les coûts de transport, plus de pression sur les délais de livraison, donc une pression sur les prix à la consommation. En ce moment, l'IPC qui est l'indice des prêts à la consommation, c'est une des mesures de l'inflation, il tourne autour de la, le haut de la fourchette, soit à peu près 3 Et selon la Banque nationale du Canada, encore le produit intérieur brut prévu au Canada en 2021 serait autour de 6 L'immobilier maintenant au Québec... L'effervescence du marché immobilier résidentiel est présente et ressentie par toutes les parties, tous les intervenants, que ce soit les institutions financières, l'ASCHL, les évaluateurs immobiliers, les notaires. C'est difficile d'avoir des, 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 des moments justement pour pouvoir sceller les deals, les actes de prêt, les actes de vente avec les notaires. Tout le monde a de la pression. Les vendeurs ont une position de force en ce moment et certains en profitent, certains en profitent même beaucoup trop. Les acheteurs se férocement les offres multiples les surenchères sont les surenchères sont monnaie courante alors les instances gouvernementales surveillent de près tout le système parce qu'un marché surévalué devient plus vulnérable et la forte hausse des prix a aussi accentué le niveau de crédit hypothécaire qui a été demandé qui est accordé puis on sait que l'une des grandes préoccupations de la BDC c'est définitivement l'endettement des ménages un critère extrêmement important aussi, il ben, faut comprendre que l'immobilier, c'est toujours alive and kicking, comme diraient les Anglais. Euh, les opportunités sont là, fait que soyez à l'affût, soyez à la recherche. L'immobilier, c'est quelque chose de spécial parce que oui, c'est cyclique, mais c'est toujours fonctionnel. Il y a des opportunités, profitez-en, calculez bien. N'oubliez pas que la SCHL a changé son guide de normalisation le 1er juin passé. Euh, Alexandre Boivin, mon partenaire et moi-même, on, on en a discuté dans un café PMML que vous allez pouvoir visionner sur notre site PMML.ca. Puis on a aussi un de rapport sur le marché hypothécaire à PMML.ca slash rapport. Vous allez trouver d'autres rapports là. Puis le rapport hypothécaire est là aussi. Vous allez trouver une mine d'informations. Pour tous ceux qui s'intéressent, euh, mon, mon Ma capsule d'aujourd'hui est basée sur les études économiques de Desjardins, la section prévision des taux de détail, aussi les annonces et communiqués de la Banque du Canada et le mensuel économique de la Banque nationale du Canada dans la section marché financier. Alors encore une fois, ici Christian Pomerleau, je suis courtier hypothécaire commercial pour vous aider et puis je suis spécialisé en financement multilogement et commercial. Je peux être joint au Christian .pomerlo, a-commercial, pmml.ca et je vous dis à la prochaine capsule. Salut tout le monde!